0: da Serra, agora tem Jair Júnior e Renan Marante com com Política Local no oferecimento de Loja Bela Catarina e Kombucha Brasil. Bom dia Jair, bom dia Renan. Bom dia Luan,
1: bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio RC 7 bom dia depois aos nossos telespectadores que vão nos assistir pela Nova Era TV e também para aqueles que vão nos ver pelas plataformas digitais, né? YouTube, Spotify e se estiver online a
2: live da RC 7 Espero bom que você... dia, Jair. Bom dia, Renan Amarante, bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes da RC7, hoje é quarta-feira, hoje é dia de programa Sucupira da Serra, hoje é dia de darmos opinião sobre a política local, Renan Amarante. Não, tu veja o rapaz animado com esse bom dia. Estou,
1: depois de estou animado. A madrugada, acordado. Não foi uma madrugada muito fácil hoje, Renan Amarante. E, e, e hoje o Sucupira, ele além de opiniativo, opiniático como sempre, ele é um pouco informativo. Vamos mudar Olha. um pouco, viu só? Pela primeira vez na vida, vamos informar alguém. <risos> <risos> Brincadeira. Uh, de forma, gente, não forma, né? O nosso é. tema... nosso o nosso tema hoje é um bicho que anda sendo falado muito aí nas redes sociais, falado bastante na mídia como um todo. Uh, é a CPI, né? Então, o que é? Onde vive? O que come? Quais, é o, quais são os hábitos predatórios deste animal tão falado?
2: Inclusive, Renan Amorante, pra quem está nos ouvindo, eu fiquei a noite acordado por conta da CPI, que se registre, né, Renan você falou, ah, você ficou acordado não, É,
1: não acha Ficou aqui. na gandaia É,
2: <risos> terça-feira <risos> não é dia, Até poderia, mas não foi o caso Não né? foi, é, essa madrugada é, pra quem não sabe, eu, eu sou o relator de uma CPI aqui na Câmara de Vereadores, em Lages. Então, eu passei a noite elaborando relatório.
1: E justamente o que faz uma CPI? E o que é o relator? Qual é a figura do relator numa CPI. E são esses e outros, outras perguntas que vamos tentar responder da melhor maneira possível hoje, né Jair?
2: Sim, vamos tentar informar a população sobre o que se trata essa CPI. Tem uma CPI em Lages e tem uma CPI no Senado Federal. Tem
1: uma CPI muito famosa, né? No Senado Federal, todo mundo já deve ter ouvido falar da tal da CPI da vacina, o CPI da covid, é, os senadores lá chamando Uh, intimando as pessoas para se velho vivida. da
2: van vai ser ouvido essa semana. E em dia é de né? regra. Hoje? É hoje, hoje. hoje. E é em dia de e regra. Como... Já, né? Eu tô bem perdido na semana. E como dizem os deputados. Linho velho da van aí, lu pra gente. Vamos ver se. Assim. <risos> como dizem os deputados,
1: estão achincalhando os intimados lá, né? É, o pessoal tá. Estão é... pegando Sim. pesado com.
2: mandaram até
3: prender lá, Não, né? Não, em um
1: choro, e briga, e grito. E o que, que e... vai
2: acontecer com o velho da van, será?
1: Eu acredito que nada, né? Um, ele não é uma parte pública, né? Da, da coisa... Eu não sei se, se
2: já foi jeito preso lá, não sei se... Bem, não vai Mas não, falar... essas
1: prisões não vão se sustentar. Mas ok. Vamos ao tema. Vamos! O que, que é uma CPI? Vamos lá. CPI, as siglas, quer dizer Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Ou seja, eu, eu vou falando aqui e se o Jair tiver uma opinião diferente ou eu estiver errado, por favor, me corrija. É... Um... Eu acho que eu vou ter, o tempo não sempre. Tido. Vamos lá. Uh, a comissão parlamentar de inquérito é uma comissão montada em alguma das casas legislativas, né? Tanto numa Câmara de Vereadores, quanto na Assembleia Legislativa Estadual, né? No caso da Assembleia de Santa Catarina, quanto na Câmara de Deputados é, Federal, quanto no Senado Federal, correto, Jair? Exatamente. E que ela tem o, o objeto uh, de investigar algum fato a pedido de, de alguns dos vereadores e esse pedido tem que ter sido aceito e ir para e, e frente a CPI,
2: correto? Exatamente, na verdade o Renan Amarante explicou que é nas casas legislativas, na tripartição de poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, o poder legislativo que são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, e senadores, eles fazem leis, em regras mas no momento que se elaboram CPIs, nesse momento, eles, eles atuam como poder judiciário, atuam como poder investigativo. Então, a, eles atuam... O famoso atu poder de polícia? Poder de polícia. Então, eles... Atuam como se fossem uma polícia civil. É porque a polícia civil é, é vai esse Vai fazer o que ele faz. investigação. Ela vai fazer uma investigação, no final, fazer um relatório e encaminhar para o Ministério Público. A, a, a polícia civil, ela não, não não tem o poder de condenar ninguém. Não, e ela assim... encaminha o um inquérito para o Ministério Público, que se achar interessante, hum. denuncia, né? Exatamente. E a CPI seria basicamente isso: um trabalho de, de polícia civil. Então a CPI ela é instaurada numa casa legislativa, é feita uma investigação sobre um determinado fato. CPI e ela tem os, os requisitos, né? Que é o, o fato determinado, é um requisito. Então exige que tenha um fato que possa se constituir em um crime. Isso aí. E normalmente as
1: CPIs é, até vem para dar voz àquela obrigação dos legisladores que é, é investigar também, que é fazer a fiscalização do Poder Executivo naquela teoria dos três poderes, né? Do, do Poder tripartite, aonde um poder faz o peso e o contrapeso ao outro. Então, nessa função de fiscalizar, dentro disso está o poder da CPI de é, é, fazer uma investigação, que vai se chamar o um inquérito, uh, ouvir testemunhas, colher provas disso, fazer um relatório final, como é feito, por exemplo, com um inquérito comum criminal, onde o delegado faz esse relatório, e é enviado ao Poder Judiciário, através do Ministério Público, para a denunciação ou não, né?
2: Exatamente. Agora eu vou filosofar um pouco, Renan Manete, porque o que tem de mais bonito na CPI é o princípio que é o direito das minorias. Que é um princípio onde, em todas as outras deliberações das casas legislativas, elas são feitas por maioria. Para aprovar uma lei é maioria. Para caçar o mandado de um prefeito é maioria. Pra... Todas as decisões são por maioria. Mas a CPI, especificamente, ela respeita o direito das minorias. Então... Ela, ela, a exigência para a abertura de uma CPI não é um quórum qualificado. É um quórum de, geralmente, é um quórum de um terço. Isso, salvo engano um terço
1: é tanto na Câmara de Vereadores, quanto na Assembleia Estadual, quanto nas, na, no Legislativo
2: Federal. Sim, está previsto, inclusive, na Constituição na Federal. Na Constituição, isso aí. Então, esse quórum, esse princípio das minorias é respeitado uh, para a formação da CPI, até porque geralmente, quem está no governo consegue fazer maioria no, no parlamento. E aí, para que as investigações ocorram e para que as minorias sejam respeitadas, é que existe esse princípio princípio da minoria para que as minorias consigam fazer uma investigação sobre um fato determinado. Vamos lá então para ficar mais claro
1: aos nossos ouvintes. Uh, os, os vereadores aí um vereador viu algum fato que ele não ele ele está suspeitando disso pode ter sido acontecido por exemplo pelo prefeito municipal ou por alguma outra pessoa e ele resolve propor uma, uma CPI um terço dos parlamentares assinam o requerimento, a CPI vai ser aberta e quando a gente diz que ela tem é, poder de investigação de autoridade judicial significa dizer que a CPI né, a comissão parlamentar de inquérito pode fazer o quê? vamos lá, inquirir testemunhas que tem o compromisso de dizer com a verdade, ouvir suspeitos. Sob
2: pena de crime de falso testemunho. Exato. A pessoa mentiu na CPI, ela pode. Mesma esconder... coisa que mentir numa.
1: numa, numa audiência judicial. Por Exatamente. Exemplo. Ouvir suspeitos, né? Que tem o direito também de permanecerem calados para não produzirem provas contra si mesmo. Eu como advogado, se não falasse, seria esquisito, né? Sim. Mas prender em caso de flagrante delito, como é, a gente viu acontecer uh, na CPI do Covid, não é todo mundo que concorda se era um flagrante delito, mas fato é que aconteceu. Tá não então vamos analisar o fato requisitar da administração pública direta, indireta e fundacional informações e documentos, tomar o depoimento de autoridades, requerer a convocação de ministros de Estado, no caso uh, das CPIs a nível federal, né? Deslocar-se a qualquer ponto do país para realizar investigações e audiências públicas, também no caso da das CPIs federais ali, uh, quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados,
2: desde que por ato devidamente fundamentado, com o dever de não dar publicidade aos da, aos dados. Do... Vi, veja só, Renan Manetti, a gente aqui na, na CPI, teve uma CPI na, na legislatura passada do pronto-socorro, foram quebrados alguns sigilos. Alguns, um...
1: Isso, não pode ser divulgado,
2: evidentemente. Sim, a gente quebrou alguns sigilos, obviamente com fundamentação, foi encaminhado para o Poder Judiciário, assim como o delegado também. Quando ele quer quebrar um sigilo, ele encaminha o Poder Judiciário para o autorizar Então Até a gente conseguiu não... quebrar alguns sigilos uh, para pra, pra conseguir fazer a investigação.
1: E aí, depois que você ouve essas pessoas, uh, colhe os depoimentos, uh, acaba produzindo essas provas, uh, nessa CPI é montada, como eu diz o nome, uma comissão. Então, essa comissão vai ter um presidente um relator e vão ter os partícipes desta comissão, né? Aqui na, na municipalidade, salvo engano, são cinco, é isso, Jair? Cinco membros aqui na municipalidade. Então, uh, é um presidente, um relator e os outros três membros. No caso aqui da CPI, da Sinotruc, como é, ficou conhecida, é a presidente é a vereadora Elaine, né? Uh, o vereador Jair, que tá aqui ao meu lado, Eu. é o relator. E nós temos a vereadora Katsumi, o vereador Ney e quem é o quinto? Agora foi
2: nomeado um, o vereador polaco é o quinto membro, foi o vereador Agnello durante e daí um o vereador tempo.
1: Agnello foi afastado, foi da, afastado CP. da, da CPI por conta de ser citado por, nos depoimentos e aí agora veio o vereador polaco o vereador Quanto... polaco foi indicado, foi indicado PSD ontem, dois dias antes de encerrar a CPI perfeito então agora ela está perfeita com cinco membros. Sim. Feito essas oitivas, qualquer deliberação em é, que pese ter um presidente, ela é democrática, né? Já deve respeitar Sim. a maioria da comissão ou não para tomar as suas posições. E depois de um prazo determinado, que são é um os requisitos da CPI, aqui em Laje se não me engano, são
2: 60 dias. 120, 120, mais 120 60. dias. 120 dias. 120, 180 mais, dias. É, mas é o 120 aqui, não foi prorrogado mais 60, mas são uhum. 120 mais 60. E aí se assim,
1: marca uma reunião para é, a apresentação do relatório por parte do relator. Você que tá fresquinho na cabeça, disse que ontem passou a madrugada fazendo
2: relatório. O que faz o relatório, Jair? Bom, o relatório vai apontar o, o, que, o que foram os fatos investigados, vai fazer um resumo né, de todos os fatos investigados e vai apontar se há indícios de autoria, de autoria e materialidade de algum fato criminoso por parte de, de alguma das pessoas que foram ouvidas, alguns dos envolvidos nesse fato determinado. Então vamos traduzir
1: a, a nossa nossa audiência. então basicamente é feito um relatório do que aconteceu das das oitivas que foram feitas e depois disso, de isso se houver algum indício da, do cometimento de algum crime se envia esse relatório ao Ministério Público.
2: é isso? exatamente. Perfeito. então no final do, do da investigação o relator vai vai apontar aí o que, que foram os fatos Sim. investigados e aí se, se for definido que alguém cometeu crime esse relatório é encaminhado para o Ministério Público e para outros órgãos importante e, na verdade,
1: uh, as CPIs são bem famosas. Uh, já aconteceram diversas CPIs, né? Uh, aqui Kim é a quinta. Sim, mas da eu digo que eu a, participo, né? a nível nacional também, muitas aconteceram, né? Bem mais que cinco. Bem, bem mais que cinco. cinco.
2: É difícil o ano que não tem algumas. Sim. É, por ser o direito das minorias, né então as minorias conseguem propor, uh, geralmente a oposição tanto a nível nacional, a oposição acaba conseguindo colher as assinaturas necessárias para propor a CPI quando tem algum fato que necessita de investigação, por, por exemplo, a gente tá com CPI nível nacional por conta da pandemia né CPI da pandemia, então foram até ter um, a maioria o, no Senado, tem boa parte dos do senadores que são oposição que assinaram, até os, alguns de situação assinaram, enfim
1: Sim, e deixando claro que a CPI não faz julgamento de ninguém, né? CPI não condena ninguém. Não condena ninguém. Ela investiga o fato e esse fato, uh, depois, como determinado, eles vão apresentar indícios do cometimento ou não e é enviado ao Ministério Público. Mas nesse sentido, algumas decisões que são mais gravosas, por exemplo, é uma busca e apreensão, alguma coisa assim, esse, como já aconteceu algumas outras vezes, de ter o requerimento, depende da chance ou não do
2: Poder Judiciário depois do presidente da CPI requerer, né? Sim, exatamente. Essa quebra, né, por exemplo, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, sigilo quebra de sigilo telefônico, esse, esse tipo de situação, quebra de, de informações, ela precisa ser fundamentada, encaminhada ao Poder Judiciário, e aí o juiz, ele despacha se, se há Uh, se há necessidade ou não dessa quebra. Ele entendendo que sim, deve haver quebra desse de sigilo. Aí ele autoriza e, e, e isso é, é feito. É, é, é que acaba que as, as
1: CPIs são usadas, uh, claro, para eh, manter esse poder uh, de investigação das casas legislativas, que é importante, de fiscalização, né? Mas. Ela também é tida como, um, uh, comumente falando, um, uma forma de exercer uma, uma pressão, uh, querendo ou não, uh, uh, política em determinado fato, porque... Apesar de você fiscalizar, que é uma obrigação dos membros do legislativo, quando você tem, por exemplo, um, um terço dos membros de uma casa legislativa é, pressionados em um fato só, isso acaba se tornando um fato político porque eles são, são pessoas políticas. Isso via de regra também causa impactos no sentido de que aquele que estava fazendo, talvez, um malgrado grado, é, se sinta impactado, já que tem cinco vereadores é, olhando
2: esse fato com mais afinco. Mas veja só, Renan Marante e por a, a CPI ela também ter que respeitar a proporcionalidade partidária, ocorre que vai ter membros também, geralmente tem a favor, claro de situação que estão na CPI e isso fica absolutamente evidente quando você acompanha a CPI aqui em Lages, aconteceu isso a nível nacional também acontece e geralmente alguns dos membros acabam por, por tentar pelo menos ali atrapalhar um pouco as investigações, né? Não é do deixar.
1: jogo, né? na Universidade é do jogo sempre quando tem um a favor tem no mínimo um contra então
2: é assim mesmo Exatamente, e aqui em lá especificamente no início da CPI eram dois membros de situação e três de oposição Um dos membros de situação foi retirado, mas agora voltou, o PSD voltou a ter um indicado É isso aí, vamos para os nossos reclames comerciais
0: Jornal da Manhã RC7824, e e Jornal da Manhã, com oferecimento de RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem e a vida. Via Serra, novo Volkswagen Taus, informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra, desmão mangueiras e vedações e Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. rc sete. com bucha saborosa e refrescante, naturalmente prisão. Uma bebida cheia de saúde e sabor Combucha Brasil Ninguém vitaminas e minerais Combucha é vida Com Combucha é muito mais Experimente com Combucha Beba Combucha
3: 100% natural Seja Combucha, com Combucha Saúde é vida em altas graus Combucha Brasil Siga nossas redes sociais Com Combucha Brasil as redes sociais e nos fones nove nove ou no três três RC 7combr ponto com ponto
0: BR. Conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos.
3: Minuto RG. Na RG você encontra o calçado baixo tipo A. É um calçado ocupacional de uso profissional, tipo tênis casual, com fechamento em atacador, confeccionado em material têxtil hidrofugado, montado pelo sistema Strobel, com palmilha de montagem em material flexível e não tecido. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica pedal resistente à penetração e à absorção de água. Solado resistente ao óleo combustível. Oferece proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Garanta a sua segurança e a dos seus colaboradores com produtos RG. Informação e qualidade você encontra na RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. RG, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida, na Rua Humberto de Campos 693,
0: fone 32514500. RC7828 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Sucupira da Serra, no oferecimento de loja Bela Catarina, acessórios que transformam. no Serra Shopping Sala 13, WhatsApp 991188057 um, e Combucha Brasil, o um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. O seu rádio Jornal da Manhã. Estamos
1: de volta, Bloco 2. Voltamos, voltamos. Bloco 2, Sucupira da Serra. Hoje, nosso tema global é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas, como sempre, no segundo bloco, vamos aos bastidores do Parlamento.
2: O Luan tá sempre online. Eu amo esse barulho. Bloco 2 é hora dos bastidores do Parlamento, que acontece na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra. Segunda-feira teve CPI na Câmara. Foi ouvido o vereador Agnelo Miranda que num determinado momento foi membro da CPI, acabou por ser afastado da CPI por decisão da maioria e foi ouvido, foi a última pessoa ouvida na CPI, na segunda-feira às 14 horas. Eu, como eu era o relator, sou o relator da CPI, a gente fez alguns questionamentos. Foi um depoimento um pouco tenso, mas deu tudo certo, não deu Briga, nem polícia, nem nada. Na sessão segunda-feira, Leandro, Am... Leandro Amendoim falou sobre a falta de oportunidade nos empregos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Segundo ele, o, o, o relato é que as pessoas procuram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico porque há oferta de emprego, mas nunca, nunca estão a contento com o currículo. Terra né, Amarante? Isso é uma reclamação até muito grande. Até próprios empresários né, de que falta qualificação né nas Isso pessoas. é uma reclamação bem
1: recorrente e, e antiga né. É, o que acontece? Qualquer cidade onde a população tenha um, uma qualificação global melhor ela é um lugar mais bem visto para a instalação de novas empresas porque essa empresa vai ter menos dificuldade de preencher os seus cargos e até mais barato porque se a pessoa já vive na cidade não há necessidade de trazer ela de um outro local um, 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 para um salário mais alto, e, enfim, até porque para justificar essa mudança da pessoa. Então é um reclame bem antigo da, da região como um todo que se qualifique as... A, enfim, a população como um todo, as pessoas que precisam de empregos. E também penso que talvez fosse necessário a própria Secretaria de Desenvolvimento dá uma olhada com carinho nesse sentido porque de repente criar um programa de qualificação ou algo do gênero já
2: vislumbrando essas vagas que vão abrir ou que estão em aberto, né? É, e tem que ter uma qualificação em massa porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já tem um curso ou outro lá, mas precisa ser mais efetivo, né? A gente via inclusive eu, eu me recordo quando eu era criança, bem jovem tinha no, nos antigos SEMEAR, né, que era o, o, o atual classe não sei se Renan Barante se não se recorda, Renan não é de bairro né? Barante do... eu era de bairro, né, Renan Barante veja, ah, o julgamento é que eu não era de bairro não, eu só não sei disso aí Tinha, mas havia um curso de qualificação né pra, de mão de obra e hoje em dia a gente não, não, não vê mais isso não. Eu,
1: eu lembro que, que o Sistema S ali, né o Senai e tal, fazia, principalmente no ABC Paulista, multirões de qualificação para as metalúrgicas, né, porque é uma região onde de, tem bastante indústria metalúrgica para essas pessoas obterem qualificação. Eu lembro que muita gente é, conseguiu emprego assim, de repente fazer um multirão específico para a contratação. Por exemplo... É, a Bernec está em vias de abrir e provavelmente já deve estar começando a fazer as suas contratações eu acredito, e tem que ver o que, que é, quais são os cargos que ela mais necessita e a qualificação disso, de repente fazer um multirão nesse sentido
2: para que se qualifiquem essas pessoas e se preenchem essas vagas, né? Sim, porque aí a, a população tá a um déficit de emprego, a população procura a Secretaria de Desenvolvimento Econômico porque há ofertas de emprego, mas o povo não é qualificado e aí chega e acaba voltando, porque não se enquadra nas vagas. Sim, é que, é que existe aquela, aquela
1: piada até na internet, né? É... É, requisitos, ter no máximo 19 anos 25 anos de, 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 é, de experiência. experiência na área, qualificação não possuir filhos, não ser fumante e último emprego com 25 salários mínimos e então é, as coisas o pessoal brinca na internet desses requisitos impossíveis é os requisitos que os empregos que são ofertados não necessariamente, renda, a gente brinca e de de tal hora. mas uh, evidentemente que uma empresa é, é grande e que planeja eh, pagar bons salários vai exigir uma, uma qualificação mas às vezes com um pouquinho de ajuda da secretaria é possível essas pessoas se, reinsercirem no, se reinserirem no mercado Legal de trabalho, trabalho. Então, falei
2: errado esperamos que isso ocorra Vereadora vereador ele falou sobre a mendicância nos semáforos e a gente percebeu um aumento disso nos últimos anos, principalmente, nos últimos meses. Isso também é reflexo do cenário econômico, mas é reflexo também de uma Secretaria de, de, de Assistência Social um pouco omissa nessa parte, eu percebo, Renan Marantz. Você percebeu isso,
1: Renan Marantz? confesso que se eu disser que percebi, estou mentindo, mas é, se vocês dizem, a gente não tem o porquê desacreditar, mas é normal mas a gente num... É o
2: dono da verdade, né?
1: Mas eu digo, é normal numa época onde a inflação bata os níveis que está né? Uh, gasolina caríssima, é, litro de leite, ao valores absurdos, na verdade tudo tá bem caro, né? E é normal, então, que se dificulte para as pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade é, social e de renda acabarem recorrendo a esses métodos não alternativos de obtenção de renda, por exemplo, a medicância. Mas é triste, né? Sim. Acredito que o poder público é, executando um orçamento recorde, salvo engano, Sim. É, poderia 730 milhões foi dois Poderia mil... dar 2020. Um, uma olhada com um pouco mais de atenção nisso.
2: Exatamente, Renan Marantz. eu percebi aumento significativo na mendicância aí no município de Lais a vereadora Suzana falou sobre o asfaltamento na rua, na avenida Belisário Ramos Vai ser asfaltada, Renan Marante, veio recurso do governo estadual o Governo estadual, na verdade Belisário trouxe... Ramos, vulgarmente conhecida como a Cará Essa aí, falta uma parte só para ser asfaltada Veio uma bolada, na verdade, do governo do estado aí A, a parte que falta é aquela lá perto do castigo? Exatamente
1: aquela área agora faz tempo mas há um tempo atrás ela era objeto de alguns furtos assim meio diferenciados assim o pessoal colocava uh, furtos diferenciados é, é o pessoal colocava o que seria furtos diferenciados vamos, vamos eu vou explicar se, vamos você não ver, tá, vamos se vocês não tivessem tô me interrompido vocês já saberiam <risos> uh, o pessoal colocava precisamente saída de festas onde acontecia no, no caso tiro ou coisa do gênero grandes blocos de concreto na rua para que o carro não pudesse passar e quando o carro parava a gurizada ia lá e pedia um dinheiro se não desse, erguia o... na verdade não era nem um furto porque era sob ameaça era um roubo na verdade era roubo. e erguia o carro na pedrada e algum ah, carro na saída do caça Olha, veja que eu tô certo primeiramente é câncer Daí não dando <risos> certo, evente dança. E vai já. pra pedrada. Não, mas isso já faz algum tempinho. Mas, acontecia era, muito, realmente, acontecia na saída do, do, de bastante. formaturas, né? No, no caso. In, inclu, eu lembro porque, inclusive, uma vez fui. fui. É, te, alvo de uma tentativa. Só que daí, como eu tava de caminhonete, passei por cima do bloco.
2: <risos> que bom, né? que é, bom. Que, ainda bem, não, ainda bem. Não deu tempo de levar pedrada. É, foi. O vereador Tio Zé também falou sobre a prorrogação do refis, questionando <risos> se a prefeitura iria prorrogar o refis que está em vigência no município de Laís. Na... Olha, particularmente, refis é tributo,
1: tributo é uma área que eu trabalho. E vai lá, Renan, o refis vai lá. é necessário, tá? Ahn... Uh, o refis é útil para o município que arrecada, é útil para o devedor, que acaba sendo possível o pagamento. Então, se for possível a prorrogação desse refis, o façam, tá? Estamos numa época vindo de um ano que foi praticamente parado, né? Todo mundo foi afetado, ao menos um pouco financeiramente, por esse último ano. E as pessoas, evidentemente, estão ainda cambalhando financeiramente. O, o, o mundo não voltou. O mundo econômico não voltou ainda ao que era antes da pandemia. Então, necessário o poder público dar uma, uma ajuda e uma visão a essas pessoas que estão inadimplentes e têm a intenção de pagar. Realmente tem uns que não têm a intenção e esses devem ser executados e, e tudo mais. Mas aqueles que simplesmente estão inadimplentes por não possuírem os valores devem ter o benefício prorrogado.
2: Veja só, Renan Moretti, fazendo o advogado do diabo, advogado do diabo mesmo, porque eu votei, inclusive, favorável ao Refis na Câmara, claro. Eu, eu, eu acho que concordo contigo. Mas o Refis, ele não é uma injusto, não é injusto com quem paga em dia? Depende, depende do ponto de vista. Porque assim. Uh,
1: quem paga em dia, paga com desconto, né? É, aqui, por exemplo, uh, vamos falar do, do imposto mais recorrente, assim, que todo mundo conhece, o IPTU. O IPTU todo mundo conhece, mesmo que não pague, todo mundo conhece. O IPTU, quando você paga em dia, você tem um desconto, né? Inclusive, ele tem cotas, o IPTU, aqui na cidade, né? Quando você paga uma cota única na primeira, na primeira chamada, vamos dizer assim, você ganha um desconto bem considerável. Essas pessoas que estão indo para refis, em que pese, normalmente, uh, os refis uh, preveem o, a isenção dos juros e das multas, correção monetária e tudo mais, ela paga o valor cheio, então não é não é ruim e assim o município quando executa tem custo, não custas judiciais, mas ela precisa de um procurador para que, que que tem um salário para fazer isso, ele precisa gerar um aparato para fazer isso, então a execução tem um custo para o município, Sim. não sai de graça. E entendo um custo se a pessoa for é, espontaneamente lá e pagar, é, um, um, a sociedade como um todo está ganhando. Entendeu? É, no meu ponto de vista, acredito que o Refis, é, devolvendo a, a pergunta do advogado do Diabo, acredito que o Refis é, é na verdade, um benefício para a sociedade como um todo, principalmente num ano desse. Mas, evidentemente, que opiniões e críticas ao contrário a gente tá acostumado. Não,
2: não mas gostei da tua resposta, Reinaldo. Gostei, concordo contigo. Terça-feira teve reunião da CCJ na Câmara. Câmara Só me permite interromper Claro Esse tipo de conversa
1: que a gente está tendo Onde você tem uma opinião e eu tenho outra E a gente se responde é, Num nível bom E assim, botando a minha opinião E se você não concordasse estava tudo bem não, não ia mudar nada É sobre isso que está tudo é, bem é, Exato É o tipo de, de discussão que deveria acontecer na, na, na casa legislativa E o pessoal deixar um pouco As raivas de lado Quem está falando Para de pessoalizar as matérias e ver o conteúdo delas por exemplo, você tem um projetos de lei lá que estão parados há dois, três anos. Tem. Por conta, obviamente, da tua personalidade. Porque eles não gostam do que tu faz. Sim. E até aí tudo bem. Eu também não gosto de algumas coisas que tu faz. E tá tudo certo. Continuamos amigos. É sobre isso, A tá vida é, é assim. Você não vai concordar 100% com ninguém. Às vezes nem contigo. Então, é, tá na hora de ser um pouco mais maduro e fazer um debate de matérias. Um debate em alto nível. A nossa, nossa casa legislativa merece isso. É, e não ficar pessoalizando e toda a vida tendo é, lados e por grupos no debate, entendeu? É, como tava, nós estávamos falando, assim, um exemplo ótimo essa história do Refis. Você tinha uma opinião, a gente conversou tal, e tal. As pessoas não dão argumento, só ficam, é porque você é conta, é, porque... tem que parar com isso aí, isso aí tem que estar tá na hora de... de, de de assim tornar mais maduro
2: o debate mas e veja só Renan Manante, olha só eu, 90% mais ou menos ou mais dos projetos que o executivo manda, eu sou favorável, o refis foi um não, mas eu estou dizendo,
1: exatamente não tô, não, não, pelo amor de Deus, a crítica não, mas não eu, é não, pessoal, mas, veja, não, mas, mas é um... a
2: casa legislativa precisa amadurecer, claro, mas é como um todo né Renan por isso que eu, que eu, que eu exemplifico eu, quase todos os projetos que o executivo manda, uh, eu sou favorável, alguns especificamente eu voto contra, o refis foi o um que eu votei favorável porque eu entendo que é benefício para a sociedade como um todo. Sim. E por que eu vou ir contra alguma Só coisa? Só porque é do prefeito. Só porque não é do prefeito? Sentido. Não, não faço isso. Agora, Renan Barante, nenhum, pro... nenhum projeto meu foi para votação em plenário todos eles ou eles são barrados nas comissões ou o presidente não pauta então é quando eu digo Então daí é 100% dos meus projetos não são colocados em votação. Isso o que, que é? Falta de maturidade pois é. quando
1: o debate se tornar maduro ao ponto de entender que são ideias e não a pessoa de despersonalizar o debate isso vai fazer muito bem pra cidade porque assim, é, com certeza dentre os inúmeros projetos que você passou, um ou outro eles devem ser plenamente uh, assim, adunados com as ideias dos vereadores que não pautam os teus projetos, por exemplo. Sim. Agora, eles não vão nem ser analisados porque são feitos por ti. Sim. E isso é imaturo, isso é infantil. Então, é... Isso é politicagem. E, mas é politicagem infantil. é Boba. Então a gente faz o apelo aí que, se possível, estiverem nos ouvindo, vamos... Tornar os debates na casa legislativa um pouco mais adultos. Vamos, ma vamos tornar mais maduros os debates. E daí veja só, Renan
2: gente, e, 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 debate de ideia, não de pessoas. E, veja só, e eu sou e é, e é muito engraçado porque até o, o, os defensores da gestão me acusam de ser contra tudo, mas eu e, e pode pegar minhas votações. Pega as minhas votações estão todas no site da Câmara. A grande maioria dos projetos executivos eu sou favorável. Eu não sou contra tudo, pelo contrário, sou a favor da maioria. Mas os meus projetos especificamente eles não são pautados nenhum e aí os membros da gestão que me acusam de ser contra tudo é que na verdade são contra tudo que vem de mim não é que daí tem um tem um,
1: uma questão da narrativa você cria uma narrativa onde a mentira exemplo,
2: contada mil vezes é, torna-se uma verdade é,
1: mas é uma narrativa infantil dizer por exemplo que você só ataca e não produz uh, né não não faz projetos eu não faz Isso isso porque eu, que que
2: assim, eu sou o que mais produz
1: uma tela mas cara. vamos lá isso você tá dizendo, a gente não tem por que desacreditar e tudo mais, tá no portal, inclusive. está no portal, pode É continuar. só olhar. Mas assim, eu, por exemplo, particularmente veja, se eu não uma opinião do programa Sugupira, é uma opinião minha, pessoal. Acho que já tem lei demais. Acho que, na verdade, deveria ter sido feito um mutirão para extinguir algumas leis inúteis. Inclusive,
2: eu fiz algum, multi... eu fiz um, algumas revogações. Então, em
1: sendo assim, você cobrar que o vereador, porque ele não fez nenhum projeto de lei, se fosse o caso, é ignorante, já que já tem demais. Tem que fazer projetos de lei para diminuir o número de leis, tornar a vida das pessoas menos burocráticas, mais simples de se entender e de se viver, e focar nos pontos que são pontos cruciais para o desenvolvimento da sociedade no caso da Câmara de Vereadores, Lagiana. Porque a sociedade, por exemplo, precisa de programas de incentivo, eh, desenvolvimento de, eh, de. desenvolvimento e capacitação de jovens para uh, 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 o primeiro emprego, precisa de uma série de questões de infraestrutura, precisa de uma talvez uma reforma tributária para entender eh, essa história de ISS para algumas coisas, ESQN para outras e tal. Tem uma série de coisas que dá para se fazer no, no legislativo. Agora o pessoal. Acaba criando uma guerra de narrativas onde se discutem o autor da matéria e não se discute a matéria em si. Então, refaço meu apelo: se possível, vamos tornar mais maduros os debates na casa legislativa em prol
2: de todos, tá? Em geral, Maranhão, foi até muito inteligente seu comentário no sentido de que de fato a gente tem lei demais a gente precisa fazer que as leis sejam cumpridas né? não, não precisamos ter vereadores burocratizando ainda mais com certeza, que a gente precisa fazer que as leis sejam cumpridas é, eu não lembro agora qual que é o pensador
1: católico que disse isso na Idade Média mas que os burocratas vão, são o espelho do diabo então praticamente a burocracia acaba com a vida né? a gente que trabalha no direito sabe que a burocracia é uma das piores coisas para você Sim. combater então, tenta fazer um, um inventário rápido pra você ver. É impossível. É burocrático eu morrer. Tem como, inventário rápido, existe. É, é burocrático morrer. Mas como eu atravessei todo o segundo a gente bloco, volta no, no terceiro, terceiro bloco, voltamos com a continuação de Bastidores do Parlamento.
0: RC7846, Suco Pira da Serra no Jornal da Manhã, com oferecimento de Combucha Brasil. Um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. E Loja Bela Catarina, acessórios que transformam. No Serra Shopping, sala 13, WhatsApp 991188057. E olha só, tá rolando uma pesquisa qualitativa de conteúdos com a plataforma Clientes Maio. A sua participação é muito importante para nós e esta é a última semana. Para participar, basta acessar nosso site rc7.com.br e clicar no banner da pesquisa. Você vai receber um e-mail para validar um questionário e tem espaço para sugestões também. Vai lá no rc7.com.br
3: Setembro é o mês dos revestimentos nas Zexago Materiais de Construção. Aqui você vai encontrar pisos a partir de 19.95 e porcelanatos por 29.95. Faça-nos uma visita ou solicite seu orçamento pelo Whats 999933013. A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba Zezago BR 282
0: The from position 1 on your radio. Notícias em um minuto. Santa Catarina acaba de ganhar uma política estadual de agroecologia e produção orgânica. A lei que definiu as diretrizes foi aprovada pela Assembleia Legislativa e já está em vigor. Reforço na formação profissional e educação do campo, assistência técnica e extensão rural especializadas em produção orgânica e prioridade de alimentos orgânicos nas compras governamentais são algumas das metas da nova política. A lei prevê ainda a fiscalização no uso de agrotóxicos e outras ações para reduzir a aplicação de defensivos agrícolas e variedades transgênicas nas plantações. Com mais de 1200 unidades cadastradas, Santa Catarina é o quarto maior produtor de orgânicos. Com a nova lei, a ideia é fortalecer ainda mais a produção e o consumo desses alimentos considerados mais saudáveis. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. RC7, 10 minutos para as 9. O Jornal da Manhã está de volta no oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola, Inse, Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9, 9929-5269 ou 3380-4161. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola, Zeiba e Olhos Mobil. Siga rouba Infinite Rodas Lages. Forte atacadista, bom negócio. De todo dia. E Zezago, mês dos revestimentos na Zezago materiais de construção. Pisos a partir de 19,95 e porcelanatos por 29,95. Zezago materiais de construção. Amarelinha da 282. Você está no Jornal da Manhã. Uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. Ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta Bloco 3 Voltamos. Voltamos Olha só a
1: sincronia
0: Dupla Voltamos De
1: dois, né? Uh -huh. Sim uh... Sandy Júnior do Sucupira da Serra Nossa senhora Quem eu será Eu Saúde? sou o Júnior Uh, é. que, que... sem <risos> que merece. <risos> ah. Bloco 3, Sucupira da Serra. No bloco 2, quando, o, o tema geral hoje, só para nossos ouvintes entenderem. CPI. É CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas no bloco 2, o Jair estava falando dos bastidores do parlamento e o assunto se alongou. Então continuaremos o Bastidores do Parlamento. Cadê o botão, Luan? Corre, Luan! Corre, Luan!
0: O Luan estava lá na vacaia vamos... já. <risos> vamos botar o botão do, botão do processo. Volta, Luan! Assim... O Aí! É. <risos> Bastidor do
2: parlamento seguimos. Sessão de terça-feira, Leandro Amidoim e eu também falei sobre problemas nas unidades básicas de saúde. Isso tem muita, muita reclamação, muita reclamação nas últimas semanas. Eu recebo, acabo recebendo muitas mensagens. Hoje o, o contato que a gente tem com as pessoas, em maior parte, é rede social. Então eu acabo recebendo muitas mensagens nas redes sociais e sobre as unidades básicas de saúde especificamente muita reclamação falta de médico falta de vacinadora muitas reclamações mesmo a gente
1: vê que a saúde sempre é um calcanhar de Aquiles para toda a administração municipal né sempre até por estar tá mais perto da população isso é assim é compreensível agora é, faltar médico numa unidade de básica de saúde é, é complicado porque às vezes sem um profissional é, desse tipo, você não deveria, às vezes, nem abrir.
2: O... Sim. O... É, daí é melhor, é melhor ter menos unidades com um com quadro completo que ter Sim, mais unidades maiores. Unidade, talvez menos unidades
1: maiores, né? Sim. Uh, pra, de repente. Assim, eu não concordo com isso, mas se for o caso, centralizar um pouco mais uh, o atendimento, mas não deixar sem atendimento. Porque descentralizar o atendimento sem profissionais é muito complicado. É, porque assim, eu entendo que. É bom várias unidades básicas de saúde Porque as pessoas que às vezes moram mais afastadas do centro Conseguem atendimento mais próximo da sua casa Com mais comodidade Principalmente pessoas de idade Com a, é, a sua locomoção uh, reduzida e tal Mas se for para essas pessoas daqui a pouco Enfrentarem a rua Demorarem para chegar com a dificuldade que tem Para chegar lá e não ter atendimento É pior do que daqui a pouco
2: se organizar num atendimento no centro ou enfim, num lugar mais centralizado exatamente Renan Manante e há uma falácia nos últimos anos de que não tem médico o que de fato é uma mentira 60, pelo menos 60 médicos são formados por ano na Uniplac, a gente tem um curso de medicina em lá. Claro que nem todos ficam aqui, evidentemente. Obviamente, mas uma grande parte fica. E eu conheço muitas muitos a, a, amigos, né até por, por ser de um da Uniplac, ter estudado lá há muitos anos, tenho muito conhecidos lá. De pessoas, de, de acadêmicos de medicina que se formam e acabam virando médicos em outros municípios que pagam mais. A questão de pagar mais realmente é, é histórico que os
1: municípios menores para incentivar a ida do, dos médicos, acabam pagando melhor. E lá, como é um polo regional, não faz. Mas, assim, existem outras formas. É, por exemplo, você poderia é, promover o transporte dessas pessoas até uma unidade mais central se for o caso dessas pessoas que, por exemplo precisam de utilização de, de unidade básica de saúde e não enfim, na sua região não tem médico ou alguma coisa assim, por exemplo o transporte, fica aí uma sugestão uh, já foi pedido e solicitado, inclusive foi, promessas de campanha, foi uma promessa de campanha de alguns dos candidatos a prefeito a criação de um aplicativo para o agendamento disso ou um agendamento online, ou até não sei se, se é possível acredito que não Hoje em dia, um agendamento online nas unidades básicas, eu não, não tenho esse conhecimento.
2: O, o prefeito governa a caderneta, vai fazer é. agendamento online na UBS é, assim, com o, essa mentalidade. Vamos não tem lá.
1: Como. Assim, eu digo porque a gente critica algumas coisas, mas eu, via de regra, gosto de criticar numa ideia junto. para não parecer só uma crítica vazia. Porque existem formas, existem formas de, de se fazer. Agora sim, se você cria um agendamento online ou um, por um aplicativo a pessoa pode ir lá, fazer o agendamento, na unidade básica de saúde não tem o médico que ela precisa, ou até às vezes nem tem o um médico, não tem problema nenhum. A prefeitura se organiza e faz o transporte dessa pessoa para um local que tenha e depois, obviamente, a devolve na sua região, para também não fazer só a baldeação de ida e não fazer a baldeação de volta. E isso seria, por exemplo, daqui a pouco, muito mais barato do que descentralizar a saúde e pode fazer um serviço com muito mais qualidade.
2: E veja só, Renan Manante. Pode até, ser uma ideia. Sim, até sobre a informatização, é uma coisa que eu falo há bastante tempo na Câmara. A Prefeitura de Lais, ela precisa se informatizar. Hoje, há primeiro, há diversos cadastros. Há um cadastro na Secretaria de, de Administração e Finanças. Protocolo. Há um cadastro na Semasa. Se você vai requerer uma casa, há um cadastro na Secretaria de Obtação. Então, há diversos cadastros. A Prefeitura precisa se informatizar né? a gente viu alguns municípios que criaram uma central única de atendimento porque hoje, se você vai fazer alguma coisa na prefeitura, aí você vai no CEPLAN, aí lá no CEPLAN eles mandam que na Secretaria de Administração, você vai na Secretaria de Administração aí manda que em outro setor e fica fazendo o contribuinte é, e, de bobo
1: até em outras cidades maiores existe o tal do poupa-tempo né? a gente é famoso e antigo facilita muito a vida a pessoa faz um, faz um convênio com o estado e com a união, você faz desde CPF, RG, CNH documento do carro é, cadastro na prefeitura pedido de conta de luz pedido de conta de água tudo num lugar só sim isso facilitaria muito até para as pessoas que daqui a pouco vêm dos bairros, que geralmente são as pessoas mais afetadas por essa, essa burocratização extrema Uh, fica aí inclusive a
2: ideia é, pode pegar sem, sem medo de ser feliz Sim. A, a ideia do poupa tempo. Não, eu preciso de fato informatizar, mas daí precisa mudar um pouco a mentalidade quem está administrando o município uma das únicas coisas que é informatizada até a população não sabe muito é em relação à iluminação pública, porque a empresa que é privada que faz iluminação pública Você tem pode um aplicativo, fazer pelo aplicativo, pelo E aplicativo, funciona e funciona, que é o aplicativo até a população, quem está nos acompanhando baixa o aplicativo Cidade Iluminada. Nesse aplicativo você pode reclamar de alguma luz que está queimando, queimada e, e de fato funciona. E é uma, é uma, é, eu acho que é a única coisa no município a, que é informatizada. A, a
1: Celeste também o faz. Dessa tá. forma. Não, é, Quando tiver sem luz, claro que a Celeste que não, não é, não é estado, municipal, né? mas,
2: mas. Mas o município é a única coisa. E na, na, lei, na gestão anterior, ainda, tinha um, um aplicativo na Secretaria de Agricultura, onde nas estradas do interior você mandava uma foto, baixava o aplicativo na Secretaria de Agricultura. E tinha uma coisa nesse sentido. Que a, a gestão que assumiu que governa na caderneta não, não quis prosseguir com isso. Poderia se fazer, por exemplo, na Secretaria de Obras. Criar um aplicativo onde a população Há ah, até um buraco, alguma coisa A população pega, manda E, e esse encaminhamento já não, é um até protocolo o, Até o
1: CEPLAN, outras cidades, você faz A aprovação de projetos Tudo online uh, Com protocolo online, inclusive E aqui eu não sei Efetivamente como funciona, até porque não sou engenheiro Mas uh, pelo que eu vejo Vejo muitos colegas, amigos Indo lá Sim, então, é tá tudo os... no papel aí, é, né? os... é, Eu dizer que o protocolo no papel Hoje é complicado, eu mesmo já tive aqui na prefeitura Diversas vezes o protocolo e isso atrapalha, né? Sim. É, tanto a gente quanto a eles, porque tem que botar funcionários Apenas para atender a população Enquanto poderia tudo fazer isso de maneira digital Claro que um ou dois ainda são necessários Porque tem pessoas que tem
2: Aversão a ao digital Mas é cada dia menos né? Mas cada dia menos É cada dia menos Hoje até as pessoas mais idosas Também têm acesso à internet Tem alguém que ajuda E que óbvio Quem não tem acesso à internet Quem não consegue Pode ir na prefeitura Mas hoje até com a cada dia O dia mais corrido As coisas são cada vez mais até online Até
1: processo digital é online, né? Tudo é online. Então... É o processo judicial, perdão, digital é evidente que é online, mas o judicial é online, então é complicado. Sim. Ah, tem mais uma coisa que é online também, o estacionamento o rotativo. E funciona, ao menos pra botar Você ali... Você paga bem, mas é, funciona.
2: Paga bem, funciona, não tenho queixos. É, e gente, a gente paga aqui também. Inclusive, temos que e estar de renovar. pagando, já renovei. É, eu tenho que renovar, vou ter que renovar aqui. E... Renovação ao vivo. Uh, <risos> vereadora Suzana uh, falou na Câmara de Vereadores sobre a falta de cobrança nas obras Código Civil, ele fala que é de pelo menos 5 anos a responsabilidade por obras de quem executa ao, algum tipo de melhoria por exemplo, uma rua, fez uma rua é, tem pelo menos 5 anos aí de responsabilidade, e a gente não percebe isso, Renan Marante, por exemplo teve muitas obras no ano passado, obviamente que era ano de eleição prefeito queria se reeleger, não queriam deixar o, o governo, então se tracaram a fazer obra contratar empresa, licitação etc, algumas obras do governo mas algumas obras licitadas e muitas obras porcas, mal feitas e a gente não vê, primeiro que não vê fiscalização porque parece que não tem setor de fiscalização não sei se os fiscais da prefeitura se fiscalizam de fato as mas de as as a
1: responsabilização
2: obras. das empresas que fizeram mal é o que deveria ser feito. A responsabilização das empresas, principalmente as que executaram
1: mal. Porque uma quando você tem uma, uma licitação... Você apresenta um projeto, né? E esse projeto deve ser cumprido. Eu não acredito... E, e de coração não tô, Não quero parecer... É, assim... Está sendo... Com duplo sentido. Mas eu não acredito que tenha um projeto que prevesse... Uh, os postes no meio da rua. <risos> não, não me entra na cabeça... Que um, um vereador. Um, um vereador, um engenheiro vai fazer um projeto com poste no meio da rua. Porque eu sou um ignorante disso e não desenho um boneco palito eu não colocaria. Uma arte contemporânea, tem todo o negócio por trás. Mas aí você tem que deixar fechado ela pra rua. Porque se for uma arte contemporânea aberta, vem as pessoas que não entenderam que é arte contemporânea e dão com o carro no meio do poste. Gente, sério, um poste no
2: meio da rua é no bairro lá, no Itapuã São Miguel lá. Eu, eu não acreditei Quando me mandaram Eu recebi essa demanda via as redes sociais Obviamente, que é onde a gente recebe o maior número de demanda Quando me fala, mostraram Eu não acreditei Então que assim, um poste do Eu
1: acredito que tenha sido uma falha Da execução da obra Porque o projeto provavelmente não previa isso E se previa, pelo amor de Deus Amigo engenheiro que fez o projeto procure, Não pro... coloque mais postes E procura um não. psiquiatra Porque <risos> não tem explicação Agora ah, O poste do meio da rua é demais, isso é a pior de todas. Ac aconteceu, aconteceu A empresa que fez uh, Estava errado, ok Se verificou o que estava
2: Poderia Cara, se representar Asfaltaram em volta do poste Mas então, né, poderiam aparente. muito bem
1: responsabilizar a empresa Eu tô
2: indignado de novo, eu lembrei agora disso Eu tô indignado aqui, ao vivo
1: Tô indignado com o poste do meio da rua Me desculpe a nossa audiência que eu indignei o homem Não, e eu, agora tô indignado, é
2: eu tô indignado Eles faltaram em volta do poste Então e era uma curva ainda, era uma curva. isso. Mas assim,
1: se estava no projeto, OK. Mas eu acredito que não. Agora não estava no projeto. A empresa de execução colocou os postes no meio da rua. Viram que não ia ficar legal, resolveram <coughs> asfaltar em volta para ver se ficava mais bonito. Não funcionou. Ah, eu não, não tô acreditando de novo Então o que que você faz? Você vai lá você responsabiliza a empresa que executou, manda retirar os postes do meio da rua <risos> e colocar eles no local do ouvido, né? no local do projeto.
2: Então não é tão difícil assim, né? só que Não, e seguir... se você... Quem quiser ver o poste no meio da rua, é lá no bairro São Miguel e foi feito, asfaltaram bem ficou bonitinho o asfalto ao redor do poste eles fizeram bem rente ao poste o um trabalho que dá né e trabalhou, não, trabalhou a mais né porque se não tivesse o poste era fácil era só soltar o, o asfalto aí como tinha o poste tinha que fazer todo um trabalho artesanal de, ali em volta do um poste contorno. e num, numa curva né você meu Deus do céu, eu não tô acreditando novamente que foi feito o poste depois
1: do, do poste asfaltado e da não responsabilização do, da empresa executora por parte da municipalidade,
2: infelizmente estamos caminhando para o final do nosso programa. Sim, estamos caminhando para o final e já que o assunto hoje é CPI, eu preciso falar que amanhã teremos a apresentação e a leitura do relatório da CPI da Sinotruk, quem não sabe há uma CPI instaurada no nosso município CPI ela tinha como fato determinado investigar irregularidades na ocupação e irregularidades no terreno onde seria instalada a empresa Sinotruque. Truque. Essa empresa viria pra Lages, como tantas outras, né? Que em período eleitoral o Lages vai virar Nova York. Todo período eleitoral o vira Nova York, vai vir empresa e. No tanque o Central Park. É. Vai, empresa, meu Deus do céu, vai lá, isso vai crescer muito. Então, a Sinotruc foi uma das empresas que viria durante um período eleitoral. Foi comprado um terreno que a Prefeitura de Lais vai pagar para a Par que é do governo do estado, 10,6 milhões de reais. Já não pagou? Não, está pagando. Está pagando. O SCPAR pagou e agora a Prefeitura de Lais vai pagar, então, para o governo do estado esses 10,6 milhões de reais. Esse terreno era de propriedade da prefeitura de Lages, foi repassado para essa empresa, para a Sinotruque, que nunca se instalou, voltou para a prefeitura de Lages. A prefeitura de Lages fez uma licitação para instalar um condomínio industrial, Lages Business Park. Uhum. Esse condomínio também nunca se instalou e, pelo que a gente averigou, foi um pouco por má vontade da administração. Foi bem na época de período de troca de gestão? É, mas isso é comum, né? Quando o projeto é de
1: uma gestão passada e se modifica a gestão, ele às vezes fica... Tem que ele cuidar entra... do seu próprio filho e não do filho dos outros. Ele entra no ostracismo, né? e Infelizmente, porque o dinheiro é público, né? E nesse modelo de gestão democrático, mas... É, que vai alternando, dizem que não se existem é, comandantes e sim pequenos
2: síndicos e aí cada síndico cuida da sua gestão e não da passada lamentavelmente, e aí foram identificadas algumas outras irregularidades, ocupação irregular, autorização ganho financeiro com o terreno situação do Live Business Park e amanhã eu concluirei então, o relatório e apresentarei para toda a comunidade
1: então acompanha o relatório do vereador Jair que passou a madrugada fazendo não tá cansado, terminei ainda, mas termino hoje tá cansado com um cara de judiado para quem está nos assistindo apenas pelo hum. rádio, não está vendo pela televisão, uh, de qualquer forma, tô com cara é, de judiado tá, mano. cansado de judiado mais do que o comum e vamos trabalhar uh, hoje tem... fica aí, é uma demanda importante pra cidade a Sinotruk já foi uma esperança e hoje é um pesadelo, né uh, gasto de dinheiro público sem efetivo retorno de qualquer forma, na semana que vem voltaremos, fica um abraço aqui pro nosso queridíssimo Beto Tealdi que está nos ouvindo, viajamos juntos no final de semana, foi um abraço Beto e um abraço para todos os nossos ouvintes e telespectadores. E nos sigam nas redes sociais: Sucupira da Serra no Instagram e no Spotify.
2: Um abraço a todo mundo que nos acompanhou. Semana que vem a gente volta. E obrigado a todo mundo, em especial os nossos patrocinadores, Kombucha Brasil e Loja Bela Catarina, você é o nosso ouvinte, dê uma força pros nossos patrocinadores para Kombucha Brasil e Loja Bela Catarina, por favor. Com certeza, muito
1: obrigado, para você que precisa de alguma roupa, Lojas Bela Catarina e se acessórios, você quiser tomar acessórios. um roupa, acessório, não tem roupa também? Eu vi no Instagram hum. que tem roupa, hein? Mas não, de qualquer é forma
2: no, o Kombucha Brasil é acessórios hum. que transformam é, é, uma, é uma loja de acessórios, fica na então me Serra perdoe. Shopping, Sala 13 E Deu uma força lá para a loja Bela Catarina Isso aí, e pro
1: Kombucha Brasil também os Dispensa comentário É Kombucha muito Brasil. gostoso, quem não tomou ainda tome Diz, diz é, o Tiagão Do Kombucha Brasil, que aquilo
2: lá Cura de dor de dente a calo de pé Então Veja só Renan né, não <risos> acabou meu, meu, meus Kombuchas e fazia alguns dias que não tomava Domingo, fiquei mal do estômago Coincidência? Eu acho que não <risos>
1: Eu, Fica aí a base científica Do tá. vereador Jair tá bom. É, e um abraço
0: Luan, vem pros patrocínios Não, Décima depois dessa Vou até ter que encerrar o jornal aqui <risos> Semana que vem tem mais Suco Vira da Serra aqui no Jornal da Manhã Com oferecimento de loja Bela Catarina e Combucha Brasil Jornal da Manhã.